0: Tak się romantycznie zrobiło na antenie Radia Wrocław. Dziś polityka w wydaniu lokalnym, jak co tydzień na antenie Radia Wrocław. W naszym studiu starosta Kłoski Maciej Awiżeń i poseł Paweł Chreniak. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Czekamy również na Państwa telefony 7123 712329060. Jesteście Panowie gotowi tutaj na ogień pytań? zwarci gotowi. Damy radę. Myślę. Pan poseł też. Bardzo się cieszę. Na Dolnym Śląsku jest takie miejsce, niezwykle urokliwe, piękne miasteczko, Międzygórze. Niestety od wielu miesięcy jego mieszkańcy i potencjalni turyści są odcięci dosłownie od świata, bo nie dojeżdża tam żaden autobus autobus. Zatem jak ktoś nie ma prywatnego transportu lub nie żyje dobrze z sąsiadami, a nie może niestety liczyć na inny środek lokomocji, no to ma, mówiąc delikatnie, duży problem. Ja przyznam szczerze, że jak pierwszy raz o tym usłyszałem, że tam nic dosłownie nie dociera to byłem zaskoczony, bo mamy jednak XXI wiek i tak z perspektywy Wrocławia myślałem, że to jest, to jest niemożliwe, a jednak jest to możliwe. Jak to możliwe panie starosto? To pytanie do pana Macieja.
1: Docierało aż do czasu COVID-a i rzeczywiście w momencie kiedy kiedy wszedł lockdown nie wolno było jeździć nie wolno było dzieciakom jeździć też do szkół nagle okazało się że, no, że to jest poważny problem. I w tej chwili w tej chwili będzie jeździł dopiero, w, dopiero kiedy będzie, będą wakacje, bo wakacje w Międzygórze akurat jest odwiedzane, że tak powiem dosyć Panie dosyć starosto, to wejdę
0: w słowo, mamy prawie jeszcze pół roku do wakacji.
1: Właśnie, właśnie. W moim przekonaniu problem polega na tym, że kiedyś pamiętamy te czasy, kiedy PKSy y dojeżdżały wszędzie, były takie państwowe PKSy i one wszędzie dojeżdżały. I o ile państwowe PKP jeszcze funkcjonuje i jest dofinansowywane przez państwo tyle PKS y czyli w ogóle przewozy autobusowe zostały gdzieś tak pominięte. Państwa takie jak Czechy czy Niemcy radzą sobie z tym dofinansowując przewozy. Państwo polskie dopiero zaczyna wchodzić w tę, w tę ścieżkę ale na, na razie wchodzi w taki sposób, że dofinansowuje nowe połączenia natomiast stare niekoniecznie i to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest problem ustawy o transporcie, ale to nie będę się teraz roz, rozwijał na ten temat. Od sześciu lat czekamy na, na, na pewne jasne zasady funkcjonowania autobusów. I trzecia rzecz, na ten moment państwo polskie funkcjonuje w taki sposób autobusami, że o, o przewozy powiatowe ma dbać powiat, o przewozy wewnątrzgminne, czyli od wsi do stolicy gminy musi płacić, czy powinna, powinno robić to, powinna robić to gmina. No i oczywiście dalej do, do Urzędu Marszałkowskiego, czyli do Wrocławia już Urząd Marszałkowski, ale tego akurat nie musi dofinansowywać, bo połączenia do Wrocławia wszystkie są płacalne. I tu zaczyna być problem, ponieważ gminy o ile rozumieją, że trzeba dowozić dzieci do szkół, o tyle niekoniecznie zgadzają się z tym, że powinny być finansować autobusy dla osób dorosłych czy starszych.
0: Panie pośle, czy na przykład na Komisji Infrastruktury kiedyś takie zagadnienie wyszło na przykład z inicjatywy tutaj Pana Starosty, być może w ogóle z innego miejsca Polski? Czy temat Wam jest znany, czy się przyglądacie?
2: Znany jest i rozmawiamy o tym już od dłuższego czasu. Ja przypomnę, że w roku 19 pojawiło się takie narzędzie, które ma właśnie wspierać samorządy, właśnie tą dopłatą, o której pan starosta mówi, do odtwarzania linii autobusowych, które nie funkcjonowały wcześniej. To jest właśnie próba odtworzenia tych połączeń, gdzie skąd mieszkańcy nie mogą wyjechać transportem zbiorowym. To funkcjonuje od roku 19. Są dopłaty do każdego kilometra. Są myślę, że jasne procedury, które mówią o tym w jakiej wysokości można się o te środki starać. I powiem patrzyłem ostatnio nawet na wyniki naboru na rok 20 Pierwszy. Do dyspozycji było ponad 50 milionów złotych, jeżeli dobrze kojarzę w ramach dopłat dla samorządów, które by się właśnie o takie środki starały. Tam kwota, która została rozdysponowana to niecałe 30 milionów złotych, a więc jest mniej mniejsze zainteresowanie niż niż możliwości. To znaczy, się tu Starostwo, na chwilę. Z tego co pamiętam tam ponad półtora miliona tak, złotych tak, tak, z tego funduszu autobusowego otrzymało. No. Tylko jest pewien problem. Ja, ja na to w ten sposób patrzę. Rok 20 jest czasem specyficznym. O tym też pan starosta powiedział. Jest to czas covidowy. Bardzo wiele osób przerzuciło się również na transport no, taki osobowy własny ze względów również epidemiologicznych to powoduje pewne blokady jeżeli chodzi o transport zbiorowy ale proszę mi wierzyć że tych narzędzi jeżeli pan redaktor w dalszej części dyskusji pozwoli to z całą pewnością chciałbym o tym powiedzieć ale jest z tych narzędzi wsparcia dla transportu zbiorowego jest naprawdę bardzo dużo mówimy o tym funduszu autobusowym ale to za mówimy moment, też o, to za moment o to kolei to pytać. tego naprawdę jest jest, jest, jest bardzo dużo. Pewien problem faktycznie jest z tym czasem, który jest za nami. Rok tak, 20 COVID, COVID jest na pewno, jest pewno trudnym czasem dla przewoźników. Wystarczy spojrzeć na liczbę osób, które jeżdżą. Nawet komunikacją
0: miejską. Nawet komunikacją. miejską. A może problem między innymi też wynika z tego bo bardzo często takie głosy się pojawiają dzwonią mieszkańcy najwyraźniej muszą mieć wiedzę na ten temat że te stawki które są proponowane jako dopłata do tych wozokilometrów bo chyba tak to się nazywa są zbyt niskie i nawet jeśli jest dopłata to operatorom, spółkom, PKS-om się to po prostu nadal nie opłaca.
2: To, jeżeli pan redaktor pozwoli, jeszcze jako wojewoda ten fundusz autobusowy akurat pojawił się w roku 19, kiedy, kiedy jeszcze byłem wojewodą dolnośląskim. Wtedy chyba mówiło się o jednym je, złotówce dopłaty. Dziś maksymalnie jest to chyba 3 złote, 3 złote. dopłaty, więc okay. to, to nie jest tak, że ten program nie jest modyfikowany. On cały czas jest modyfikowany. Również te parametry są zmieniane. W mojej ocenie właśnie to, co powiedziałem wcześniej, ten mniejsze zainteresowanie niż są środki, niestety wynika również z COVID-u. To jest pewien problem. Panie starosto?
1: Ja myślę, że tutaj są dwa, dwa problemy, bo jeden, jeden to jest zasadniczy, całościowy, to znaczy nie ma jakiegoś wymyślonego, dobrego systemu dla komunikacji autobusowej. Jak powiedziałem, jeśli chodzi o, o koleje PKP, Tutaj rzeczywiście państwo funkcjonuje, no ale, ale trzeba pamiętać, że nie wszędzie są szyny i trzeba dojechać I autobusami. nie wszędzie będą. I nie wszędzie będą i nawet nie powinny być, mówiąc szczerze. Dlatego myślę, że jeżeli popatrzymy poważnie na temat komunikacji, transportu zbiorowego, który jest potrzebny z różnych powodów. Oczywiście myśmy zmienili swoje, swoje myślenie o, o przejazdach. Każdy chce mieć samochód. Po tych latach, kiedy było biednie, każdy teraz chce mieć samochód w domu. Najlepiej jakby były dwa. Ale, no ale są też ludzie, którzy, których na to nie stać, którzy nie chcą tego robić, także z powodów ekologicznych. I ten system ogólnopolski, i to nie jest jakby problem dla tego rządu, bo to trwa od lat. To, to, się, to w momencie, kiedy PKS-y tak naprawdę przestały funkcjonować, no w tym momencie nie wszedł jakiś nowy system całościowy ogólnopolski i to jest jakby pierwszy problem, bo samo dofinansowanie do, do nowych przewozów jest skierowane głównie do gmin, a gminy mogłyby wziąć dofinansowanie, ale mają z tyłu głowy, że oprócz dofinansowania muszą jeszcze dołożyć. Czyli jak nie wezmą dofinansowania, to nie dołożą, czyli nie wyciągną żadnych pieniędzy z budżetu. My na przykład w związku z, z tą ustawą mamy sytuację taką, że... Pana stać na to,
0: żeby dołożyć?
1: Moim zdaniem powinienem. Moim zdaniem muszę. Rozwijanie transportu zbiorowego jest bardzo ważne, zwłaszcza na takim terenie jak nasz, czyli turystycznym, uzdrowiskowym. Będziemy nawet zmierzać do tego docelowo, żeby, żeby ten transport był ekologiczny, czyli elektryczny. Będziemy wnioskować o dofinansowanie do zakupu nowych autobusów. My jeździmy takimi 74 połączeniami dziennie w powiecie do których dokładamy w tej chwili, bo rzeczywiście bardzo mało ludzi jeździ. To też trzeba sobie powiedzieć, do każdego teraz przewozu trzeba dołożyć. Firmy prywatne albo poupadały, albo mają bardzo poważne problemy, a firma taka właśnie jak PKS powiatowy wymaga dofinansowania, w naszym przypadku też pożyczki.
0: Problem z połączeniem a raczej jego brakiem mają też mieszkańcy Wilkanowa czy miejscowości Szklary na Dolnym Śląsku. W ogóle wygląda tak że te okolice Bystrzycy Kłodzkiej szeroko pojęte są w pewnym sensie wykluczone bo jak dzisiaj rano czytałem i przygotowywałem się do naszego spotkania to próbowałem z Wrocławia dojechać gdziekolwiek w tamte okolice nawet z kilkoma przesiadkami generalnie mogłem jechać cały dzień i nie ma możliwości fizycznej do tego, na to, żeby tam faktycznie dotrzeć. Czy to nie jest taki moment, panie starosto, żeby faktycznie podjąć jakąś taką konkretną decyzję, że będzie pan musiał w budżecie jednak znaleźć te pieniądze, bez względu na to, ile pandemia będzie trwać? No bo ten czas, kiedy faktycznie mieszkańcy nie mogą skorzystać z komunikacji i w żaden sposób po prostu wyjechać w jakimkolwiek kierunku z tych swoich miejscowości, miasteczek, no to już trwa bardzo bardzo długo. Czy na przykład dzisiaj z tego studia możemy wyjść z jakimś konkretem, gdzie pan złoży deklarację, może pan poseł też złoży jakąś z własnej kieszeni po prostu tutaj. Już, już wyciągamy. Tak, wy, wyciąga eee... grosz. Nie, no mówiąc poważnie, czy, tak. czy, czy, czy jest jakaś... Jakaś perspektywa po prostu. Jest
1: bardzo proste rozwiązanie. E, takie rozwiązanie jak e, Ząbkowice zrobiły, czy zro, zrobiły, zrobiła gmina Radków. E, trzeba pamiętać, jeszcze raz powtórzę, od wsi w danej gminie do stolicy gminy obowiązkiem gminy jest zapewnić ten dojazd autobusowy, czyli zapłacić, albo zrobić tak jak Ząbkowice, czyli kupić własny tabor i jeździć mając swój, swoją jednostkę, albo zrobić tak jak Radków, czyli zrobić przetarg, powiedzieć Szanowni Przewoźnicy, będziemy Wam płacić za to, bo to się nie opłaca ten przewóz, ale my uważamy, że bardzo ważne jest, żeby mieszkańcy mogli dojechać do naszej stolicy gminy, skąd mogą sobie potem jechać dalej gdzieś. I drodzy Przewoźnicy zrobimy przetarg, kto startuje, kto najlepsze warunki da, ten, ten jeździ i tak w Radkowie właśnie jest. A jak będzie Bystrzyca Bystrzycy? Kłodzka? Bystrzyca Kłodzka zadała pytanie, między innymi przewoźnikowi PKS, ile to kosztuje, jakie są, jakie są możliwości, ile to, jakie są finanse, no niestety po tym pytaniu na razie jest cisza. Ale z całym szacunkiem nie możemy zrobić tak, że jeden samorząd będzie płacił za to, do czego jest zobowiązany drugi. Nawet mi tego nie za bardzo wolno robić, więc jednak namawiam do tego, żeby, żeby w dowolnej formule pójść na, 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 na jakieś umowy z przewoźnikami.
0: Panie pośle, czy Pan widzi rozwiązanie jakiejś tej sytuacji, tej konkretnej?
2: Jeżeli chodzi o przewozy osób na terenie danej gminy, powiatu, regionu, to są zadania własnych jednostek samorządu terytorialnego. No, władze gminy są czy powiatu wybierane przez mieszkańców i tak naprawdę no, to jest akurat obszar, w którym Samorządy muszą między sobą po prostu się porozumieć. To, to nie jest też tak, że we wszystkim musi władza centralna brać udział. Wydaje się, że tam gdzie taka potrzeba inicjowania pewnych działań to się dzieje. Chociażby przy wspomnianym funduszu autobusowym, gdzie dajemy taki impuls finansowy związany z próbą odtworzenia tych nowych, nowych, starych połączeń autobusowych, ale tak naprawdę no, to powinno być regulowane pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. I ta, te, te ustawy, które o tym mówią, no, nie pojawiły się w tym czasie w ostatnich pięciu, sześciu lat. To funkcjonuje bodajże od lat dziewięćdziesiątych, jeżeli dobrze kojarzę tego typu regulacje ale można mnie prostować. Ale więc wydaje się, że tutaj no, musimy pozostawić pewną wolę do wolności samorządu. To również mieszkańcy powinni wskazywać swoim włodarzom, gdzie potrzeby są największe. No albo no,
0: wystawić rachunek w wyborach.
2: Wystawić rachunek w wyborach, ale pamiętajmy też, że ja rozumiem to, co pan starosta powiedział. Są takie miejscowości, gdzie mimo sygnałów później się okazuje, że tych osób, które jednak chcę jeździć no nie ma zbyt dużo mówiąc też, też, też wprost dlatego w mojej ocenie trzeba robić pole jak najszersze do wyboru, jeżeli chodzi o wybór transportu Trzeba dać możliwość wyboru właśnie mieszkańcom. Powinny być dobre drogi, kolej tam gdzie się oczywiście da i możliwość jeżeli na to stać samorząd albo jest taka potrzeba społeczna, która jest sygnalizowana jednostką samorządu terytorialnego, włodarzom no, zadbać o
1: uruchomienie takiego połączenia. Znaczy, ja mam tylko tutaj taką jedną uwagę, bo każdy mógłby i powinien działać tam, gdzie, gdzie może. My oczywiście, zgodnie z tą ustawą, przewo przewozy wewnątrzpowiatowe, czyli od stolic gmin w skrócie do stolicy powiatu, realizujemy i będziemy realizować, będziemy do nich dopłacać. Nie stać nas na to, żeby dopłacać za wszystko i wszystkim, mimo że kiedyś PKS-y wszędzie jeździły, no to tu to, to jest myląca nazwa, bo to jest po prostu trochę inne już przedsiębiorstwo. Ale jeśli chodzi o to, co oczekujemy od ustawodawcy, to jest po prostu ta zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która od 6 lat jest co roku przesuwana i jest w zamrażarce. Tam jest takie na przykład rozwiązanie na temat wyłączności. To znaczy, że jeżeli zrobimy mapę transportu drogowego, mamy, nazwijmy to, takie informacje, że te autobusy będą tu i tu jeździć o tych o tych godzinach. I wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że nie ma wyłączności. To znaczy, jeżeli ja bym jakiemuś przewoźnikowi powiedział dobra, bierzesz tą trasę z Kudowy do Wrocławia, która jest bardzo opłacalna i tutaj jeżdżą prywatni przewoźnicy, ale jak bieźmiesz ją, to jeszcze pojedziesz do Jugowa i jeszcze pojedziesz gdzieś tam gdzieś tam indziej.
0: Dodatkowo, tak? na przykład.
1: Międzygórza na przykład. I daję Ci ten pakiet, te dwie są nieopłacalne, ta jedna jest bardzo opłacalna bierzesz czy nie i wtedy, i wtedy to, jest, to jest sensowne. Natomiast w tej chwili jest trochę taka wolna amerykanka. Każdy sobie jedzie kiedy chce, o której chce, gdzie chce, ale jeździ tylko tam gdzie się opłaca, w związku z tym tam gdzie się nie opłaca, gdzie są małe miejscowości nie dojeżdża albo soboty i niedziele nie ma nic.
0: No bo to wolny, wolny, rynek dyktuje te warunki panie pośle. Jest szansa w takim razie tak czy inaczej na takie, ja przyznam taką się, ustawę, takie ustawodawca?
2: Przyznam się, że tego projektu ustawy nie znam. Obiecuję się zainteresować tym trochę bardziej. Pytanie głębiej. tylko, czy to jest w ogóle dobre rozwiązanie. No i pytanie, jest, pytanie jest myślę, że zasadne. To, które pan redaktor powiedział, no mamy mamy pewien Wolny rynek pytanie jest takie na co możemy sobie pozwolić w obecnych ramach prawnych a na co nie. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby tego typu kwestie jednak regulować odgórnie. Są pewne obszary funkcjonowania państwa, gdzie w mojej ocenie należy bardziej stanowczo działać i no jako pewnym, w pewnym sensie regulator w tym wypadku przewozów. Czy to jest możliwe? Obiektywnie trudno mi jest w tym momencie powiedzieć. Pamiętajmy, że jesteśmy również w Unii Europejskiej w ramach pewnych obszarów możemy się poruszać ale obiecuję że spróbuję zająć się tym tematem i sprawdzić jakie są w tym zakresie możliwości.
0: No to mamy, mamy konkret już pierwszy na antenie Radia Wrocław. Teraz nie widzę nie dowidzę Dominik co my teraz zagramy status quo status quo na antenie Radia Wrocław i za kilka minut wracamy. Pan poseł Paweł Chreniak po prostu całą tę piosenkę no nie powiem, że przegadał. Nie, no przegadał po prostu. W ogóle nie mógł się skupić, tylko chciał mówić i mówić. Zobaczymy, czy będzie tak samo rozmowny teraz w tej części naszego spotkania. A dziś o wykluczeniu komunikacyjnym. starosta kłocki Maciej Awirzeń i poseł Paweł Kraniak cały czas są z nami. Czekamy również na Państwa telefony. Do tej pory tych telefonów nie było, więc wniosek wyciągam taki, że po prostu rozmowa była tak ciekawa, że aż żal było przerywać. Gdybyście jednak Państwo mieli ochotę, to 7 2 3 2 no padły tutaj konkretne już deklaracje, co, co cieszy, więc my na pewno za jakiś czas wrócimy do tego, na czym, na czym ostatecznie stanęło. Pojawił się tutaj wątek PKS-ów. Czy ktoś panów zdaniem w ogóle się na tym pochylał? No bo tak sobie myślę, że to może one są takim najsłabszym ogniwem w całej tej układance. Może należałoby zorganizować układ komunikacyjny i w ogóle transport trochę na wzór na przykład kolei dolnośląskich, które są stawiane za wzór w całym kraju. Czy to w ogóle ma sens? Poseł Pami Paweł Chraniak.
2: Pamiętajmy o tym, że PKS mają różnych właścicieli. Jest to dosyć to duży prawda. problem. Żeby
0: Najczęściej polu... to są prywatne spółki już.
2: Prywatne, no akurat Polbus we Wrocławiu jest spółką Skarbu Państwa, ale znaczna część PKS-ów na Dolnym Śląsku są to spółki prywatne. No, trudno jest rozmawiać chociażby o takich wyłączeniach tras z firmą prywatną, która przede wszystkim chce uzyskać zysk. Zresztą trudno mu się w tym dziwić. Więc to jest pewien problem koordynacji w takiej sytuacji. Gdyby był jeden właściciel, trochę inaczej by to wyglądało. To jest też no, wynik wolnego rynku. <śmiech> Nie mówię, że to jest coś złego, ale oczywiście w pewnych sytuacjach taka mnogość bytów i właścicieli oczywiście utrudnia pewną, pewną koordynację, chociaż też no, wprowadza tryb konkurencyjny, co, co też myślę, że jest w tym wszystkim ważne. Pamiętajmy, że urząd marszałkowski jest takim podmiotem, który powinien to wszystko zbierać, koordynować, jeżeli chodzi o przewóz regionalny. No, czy, czy to jest dobrze robione, no, to jest raczej do oceny samorządowców i mieszkańców Dolnego Śląska. Z tego co się orientuje, taki program na poziomie regionalnym jest co kilka lat chyba aktualizowany i myślę, że to jest też ten podmiot, gdzie należałoby te problemy koordynacyjne
0: zgłaszać. Panie starosto, może to właśnie tam należy zgłaszać i czy w ogóle na przykład Pan sobie kiedyś wyobrażał, nawet dzisiaj jadąc do studia, taką oto ideę, że zamiast kolei dolnośląskich mamy przewozy dolnośląskie i tak to funkcjonuje na terenie naszego regionu. Czy to w ogóle jest możliwe, czy to jest fikcja?
1: W ustawie, znowu się powołuje na ustawę o, o publicznym transporcie zbiorowym, ale to no, trzeba się na, na coś powoływać. Jest coś takiego jak mapa właśnie potrzeb i, i transportowych, e, która jest budowana też w taki sposób, że jest e, potrzeby transportowe wojewódzkie, powiatowe, gminne e, i to jest generalnie dobry pomysł. W wielu krajach tak to funkcjonuje. Natomiast pytanie, kto ma to wykonywać? To jest to, co pan poseł mówił. A my tak dzisiaj grzecznie bardzo nie przerywamy sobie. Nie wiem, aż, aż, aż miło się rozmawia. Ja,
0: ja specjalnie panom tutaj kawę przed naszym spotkaniem ja zaparzyłem. Się, panie
1: redaktorze.
2: Tak, my, tak, i my poprosimy my tak sobie...
0: wodziankę, poprosimy wodziankę do studia, żeby uzupełniła braki. Ale rzeczywiście. Możecie sobie panowie przerywać.
1: Możemy sobie No to będziemy przerywać. Ale rzeczywiście jest tak, że na początku jeszcze pamiętamy, że były PKS-y państwowa. Państwowa firma PKS. -y i były tylko oddziały i to wszędzie jeździło i było dofinansowywane przez państwa tak naprawdę. No ale też też, też tych samochodów własnych było mało. Potężne przedsiębiorstwa PKS-y funkcjonowały ok. Potem to się, potem była decyzja odgórna, że się prywatyzuje, oddaje, sprzedaje. Czy to było dobre, czy to było złe, trudno powiedzieć, natomiast faktem jest, że brakuje systemu. I w tej chwili z tych PKS-ów, które kiedyś były, prawie że, no, prawie, że nic, nic nie zostało. PKS no na, przy, na przykład, Ząbkowice nie ma, i tam już od wielu lat nic nie, 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 nie jeździ powiatowego. Dzierżoniów, PKS został sprzedany, już nie funkcjonuje. PKS Wałbrzych nie funkcjonuje. MPK tak, miejskie, miejskie przewozy tak.
0: Ale to jest zupełnie co Ale innego. Ale to jest to
1: zupełnie co innego. I tutaj gminy rozumieją, te duże prezydenckie gminy, rozumieją, że, że jest, trzeba przewozić ludzi i mieć transport zbiorowy. Ale też się bardziej troszeczkę opłaca, bo ci ludzie się rzeczywiście prze bardziej chętniej e, przemieszczają właśnie tym transportem. A PKS Kłodzko? A PKS Kłodzko został przejęty przez samorząd powiatowy i utrzymywany przez następne lata aż do dzisiaj z różnymi problemami, bo, bo musimy pomagać na przykład sytuacji covidowej, tak jak teraz musimy wspierać pożyczkami, aby, aby się utrzymywało i dofinansowywać za pomocą tego funduszu odwoje wody i naszego funduszu budżetu, budżetu powiatu, bo się rzeczywiście nie opłaca za bardzo. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że są rzeczy, które niekoniecznie są zasadą tylko kapitalistycznego rynku, ale też pewnych potrzeb ludzi są ludzie starsi którzy nie mogą się inaczej dostać do swojego miasta gminnego powiatowego którzy potrzebują różnych rzeczy od służby zdrowia czy czegokolwiek innego i samorządy państwo musi o nich zadbać to po prostu jest coś, co się nie będzie za bardzo opłacało. Tutaj, tutaj sam rynek tego nie załatwi.
0: No mam wrażenie, że znakomita większość miast w naszym kraju być może wszystkie dokładają do komunikacji miejskiej. Ona nigdy w tych tabelkach nie jest na plusie, przynajmniej bardzo rzadko. Ja nie słyszałem jeszcze o takim no mieście.
1: I, I teraz te mniejsze gminy też muszą sobie uświadomić, że trzeba jednak dokładać do przewozu osób od wsi do stolicy gminy, do, do, do miasta. Jednak trzeba ludziom to umożliwić. I, i nie zrobi tego jakiś wyimaginowany PKS, ani PKS, który należy do powiatu, bo za wszystkich nie zapłacimy, nie damy rady, ale jeżeli będą to rzeczywiście, gminy będą się dokładać, jeżeli państwo będzie się dokładać i to będzie stały program, bo na razie póki co on jest roczny.
0: Mamy telefon, więc wpuszczamy słuchacza, proszę o założenie słuchawek naszych gości. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. W czym możemy pomóc?
3: Mieszkam w Lubinie, ale znam i no, przykładem może być Lubin, który zorganizował transport powiatowy. I organizatorem jest właśnie Starostwo Powiatowe, które było w stanie zgromadzić wszystkie gminy. No co prawda Lubin jest tym wyjątkiem, no, może nie takim jedynym na mapie Polski, jak też zielonego Śląska, gdzie transport publiczny jest całkowicie bezpłatny, bez, bez żadnych warunków dla wszystkich. Nie mówimy tu... No, być może o transporcie całkowicie darmowym, ale Kłodzko jest praktycznie całkowicie wykluczone, nawet jeśli to jest nieduże miasto z przewozów miejskich. Czy starostwo powiatowe nie mogłoby, ja nie mówię, że jakimś dużym taborem, bo Kłocko, jak i wszystkie miejscowości wokół Kłocka nie są zbyt duże, rozważyć ewentualności wyłonienia, chociażby właśnie w ramach przetargu jakiegoś przewoźnika, który by operował na terenie całego powiatu kłodzkiego. Bardzo
0: dziękujemy za to pytanie i mam nadzieję, że za chwilę będzie odpowiedź.
1: Szanowni Państwo, oczywiście transport miejski, jak powiedziałem, jest transportem, za który odpowiedzialna jest gmina. W tym przypadku w Kłocku akurat funkcjonuje prywatna firma, która jeździ po, po Kłocku, nie, nie, nie będę używał nazwy, i rzeczywiście wozi wewnątrz, wewnątrz miasta. Natomiast poza miasto już jest PKS, który jest własnością powiatu, i tu mamy 74 połączenia, które, które finansuje czy współfinansuje powiat. Natomiast oczywiście jest i tutaj rzeczywiście się da dojechać do wszystkich miejscowości gmin powiatu kłodzkiego, ale nie da się dojechać do wszystkich wsi i tu już jest problem, o którym też rozmawiamy, o pewnym rozwiązaniu, w którym muszą się gminy dołożyć, tak jak to robią no na przykład w Dzierżoniu, Ząbkowice, Radków itd., itd i muszą się dołożyć do tego, żeby swoich mieszkańców przewozić wewnątrz swojej gminy. Z chęcią PKS też będzie to robił, jeżeli będzie gmina dofinansowywać te przewozy. Panie pośle. No, przykład Lubina, myślę, że to jest taki przykład, który pokazuje, że
2: faktycznie jeżeli jesteśmy w stanie dogadać się w ramach powiatu z gminami, to, to zaczyna funkcjonować, chociaż też trzeba pamiętać, że Lubin jest bogatym powiatem. Są to pewnie dużo większe budżety niż gmin czy starostwa w Kotlinie Kłodzki. To trzeba uczciwie też powiedzieć, że te możliwości pewnie są trochę inne. Ale ten przykład Lubina pokazuje na to, że to co powiedziałem wcześniej, dużo w tym racji. Ważna jest koordynacja na poziomie powiatu pomiędzy gminami. i Taka dobra wola wszystkich stron żeby znaleźć ten złoty środek tak żeby wszystkie podmioty mogły w tym na jasnych regułach uczestniczyć.
1: Ja powiem też, że takie przykłady są w Nysie, też jest, też jest taka, takie porozumienie gmin, czy na przykład w Dzierżoniu, Bielawa, Pieszyce też się porozumiewają, przeznaczają w swoich budżetach konkretne pieniądze właśnie na przewóz osób. W moim przekonaniu nie da się... Wszystkich połączeń sfinansować tylko i wyłącznie w taki sposób, że są prywatne podmioty, busy, itd, i tak Tego się nie da w ten sposób zrobić. Jest też problem taki, że jeżeli rzeczywiście umożliwiamy przewozy osobom, które czy firmom, przepraszam, firmom, które wyprzedzają się w tych, w tych połączeniach opłacalnych. Ja już to powiedziałem, na przykład Kudowa, Wrocław, czy stronie Wrocław i dostają możliwość, czy, czy zgodę marszałkowskiego urzędu 5 minut wcześniej, 5 minut wcześniej, 5 minut wcześniej itd. i tak dalej. I wszystkie się pchają na tę jedną trasę. Ja rozumiem, że, że, że to jest kapitalizm i tak dalej, ale nie możemy myśleć tylko o takich trasach, które są opłacalne. Musimy myśleć o tych trasach, gdzie rzeczywiście się nie opłaca, ale wtedy, tak jak zgodnie z tą na przykład propozycją ustawową, robimy pakiety, robimy całe mapy połączeń i wtedy to zaczyna mieć sens. A Jeżeli puszczamy to na wolny rynek, na wolny żywioł, no to niestety... Nie udaje się, tak
2: jak widać. Myślę, że takim dobrym przykładem, który warto tutaj pokazać, jest również powiat oławski. Tak, to Z ja tego, co... słowo.
0: To są oławskie przewozy gminno-powiatowe. Tak.
2: PKS należy do starostwa. Z tego, co się orientuje, to jest rekordzista, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków w ramach funduszu autobusowego, a więc na odtwarzanie linii autobusowych. Oni chyba w tym roku otrzymają ponad 6 milionów złotych. To są naprawdę bardzo duże kwoty. I tam podobnie również starostwo gmina Wiejska Oława, Miejska Oława, Jelcz. Tak, mamy gminę Domaniów, miasto gminy Jelcz-Laskowice
0: tak. i powiat oławski.
2: Udało się porozumieć tym wszystkim podmiotom i bardzo fajnie to wygląda. Od kilku lat PKS Oława, który jest PKS-em akurat samorządowym, powiatowym, całkiem dobrze sobie funkcjonuje. Akurat jestem posłup z tego okręgu, interesuję się tym i, i naprawdę sporo osób sygnalizuje mi, że tam się to pomału i Oczywiście nie, nie ma nic doskonałego, jeszcze kilka rzeczy trzeba tam poprawić, ale myślę, że samorządowcom powiatu oławskiego trzeba pogratulować. Tam wygląda to... to nie powiem, że doskonale, ale coraz lepiej. O tak. A, a był ogromny problem, bo jeszcze wcześniej, kiedy funkcjonowałem jako radny sejmiku, pamiętam wiele sygnałów właśnie z tamtego terenu. I generalnie że PKS o,
0: Oława był w kiepskiej kondycji jeszcze, tak, tak. jeszcze wiele, wiele lat temu. I co ciekawe, to też jest przykład akurat Oławy, o którym wspomniał pan poseł który ma barwy ponadpolityczne. To znaczy tam polityka nie wchodzi absolutnie. Autobusy w samorządowcy łączą. Dokładnie. <laughs> najwyraźniej autobusy łączą. Może to jest kierunek, panie starosto, który Te... powinniście przećwiczyć mm, właśnie między innymi w Międzygórzu. To jest bardzo
1: dobry kierunek. Do tanga trzeba zawsze dwojga. Mówię, jesteśmy gotowi już, bo, bo już mamy PKS jako samorząd. W związku z tym możemy możemy podpisywać umowy i porozumienia aczkolwiek do tego też są pieniądze z drugiej strony potrzebne ale można sobie zadać pytanie dlaczego to są wyjątki dlaczego my mówimy o wyjątkach, że gdzieś coś się udaje a w większości Dolnego Śląska albo państwa naszego polskiego się nie udaje dlaczego tak jest, dlaczego gminy nie chcą sięgać po pieniądze czy przewoźnicy nie chcą sięgać po pieniądze, które wojewoda daje. My Jest 50 milionów, skorzystano z 30 milionów. Znaczy, ja, ja myślę, że tutaj ten rok
2: pandemiczny ma duże znaczenie. Tak jak zostało wcześniej powiedziane, tych przewozów w roku 2020 było mniej i podejrzewam, że duża część właścicieli czy osób, które chcą organizować nowe trasy przejazdu. Wyczekuję po prostu, co się wydarzy z pandemią w roku 2021. Jak rozmawiam z samorządowcami, oni, no, jak wszyscy w różnych dziedzinach obecnie życia społecznego, takiego gospodarczego, obserwują kierunki zmian. Pamiętajmy, że ten program funkcjonuje od końca roku 2019. A więc rok 20 to był taki pierwszy na pełnym rozrucha i od razu epidemia. Więc no to jest też pewien, pewien pech w tym to wszystkim. Prawda. Ale ja myślę że idziemy w dobrym kierunku. No to, to jest jak pokazują niektóre no chociażby kwestia powiatu ołaskiego. To narzędzie jest dobrym narzędziem, ale jeszcze raz powtórzę, ten rok, który jest za nami i ten, w którym jesteśmy, jest dosyć dziwaczny. Trzeba, trzeba pamiętać, że to naprawdę nie jest dobry czas dla przewozów zbiorowych i kolej, koleje dolnośląskie. Pamiętam ostatnio takie liczby, które były pokazywane przez koleje dolnośląskie, marszałkowskie. Ten spadek osób przejeżdżających naprawdę jest, jest dramatyczny. Czy chociażby ruch lotniczy. ja Ruch lotniczy. Ostatnio mieliśmy Komisję Infrastruktury na ten temat. To jest, to jest ogromny problem i będzie bardzo trudno wrócić do tego transportu zbiorowego. Według mnie Niestety, mówię w kontekście chociażby ekologicznym, ten transport osobowy, samochodowy przez kilka kolejnych lat nadal będzie niezwykle ważny, bo będzie pewnie nawet jeżeli epidemia minie, jakaś blokada pewnie psychiczna. Tym, psychiczna, tak, żeby no, będzie trudno dojść do, do stanu, który był wcześniej. Myślę, że musimy sobie też z tego zdawać sprawę, dlatego też drogi no, stają się coraz istotniejsze, ale drogi to też autobus. To, to żeby autobus funkcjonował, no nie tylko przewoźnik musi być, ale musi po czymś jeździć, więc to, to też jest niezwykle istotne. E a mogę
1: się tu pokłócić trochę? No
2: bardzo proszę, panie starostu. No będzie, Ja będzie czekam, fajniejsza... czekam, za chwilę skończy się
0: audycja. Będziemy musieli przedłużyć to pasmo. Fajniejsza,
1: fajniejsza audycja. Nie, no, oczywiście generalnie ten rok covidowy, tu generalnie należy się zgodzić. Jest bardzo poważny problem dla przewoźników. Straszny problem, o czym często zapominamy. Natomiast ja myślę, że problem w tym, że z tym, że nie, nie sięgają gminy, bo to w zasadzie głównie do gmin jest ten projekt Autobus Plus, jak się nazywa skierowany. Myślę, że tutaj jest głębsza sprawa, nie tylko tego kłopotu pandemicznego, ale też problem jest taki, że tego brakuje tego systemu, o czym mówiłem, czyli brakuje ustawy, która by jasno wprowadzała te mapy, która by jasno wprowadzała zasady, brakuje dofinansowania stałego, bo to też jest, to dofinansowanie jest roczne ono może za, za rok być, a mle nie musi. Jeżeli ktoś ur, uruchamia system nowego, nowych przewozów, uruchamia nowe przewozy, chciałbym mieć pewność, że przynajmniej przez 5 lat załóżmy, to będzie dofinansowywane, a wcale z tego akurat programu tak nie wynika. I tutaj od, odeślę do, do Czechów czy do Niemców, oni autentycznie dofinansowują, dofinansowują landy, dofinansowują regiony, ale dofinansowuje też państwo stałe przewozy, nie nowe, tylko jakieś stałe połączenia, które rzeczywiście są nieopłacalne. Oczywiście dofinansowuje te nieopłacalne, bo te opłacalne nie ma powodu. I tutaj myślę, że brakuje takiego systemu, który powiedział tak, dla państwa polskiego jest ważne, żeby były przewozy autobusowe z powodów społecznych i ekologicznych, dlatego będziemy dofinansowywać przewozy osobowe na takich i takich trasach uzgodnionych z, z tym, który daje pieniądze. I Myślę, że tutaj tego brakuje takiego myślenia do... Na, systematycznego i na, na następne lata.
0: No Ja drżę teraz w niepewności, czy będzie ostra kontra ze strony pana posła, <śmiech> czy jednak będzie tak konsyliacyjne. Ja, ja,
2: uważam, że, że trzeba, trzeba rozmawiać warto merytorycznie, rozmawiać. warto rozmawiać tak? i się słuchać. Znaczy, ja nie wykluczam oczywiście, że będą dalsze zmiany, jeżeli chodzi o politykę przewozową, jeżeli chodzi o autobusy. My się wsłuchujemy, co by, co by o nas nie mówiono. Mówię tutaj o w moim klubie parlamentarnym. Proszę mi wierzyć, że wsłuchujemy się w głosy również samorządowców. Trzeba pamiętać, że ten program związany z funduszem autobusowym to jest program, który miał inicjować. No, to miał być taki bodziec dla samorządów, żeby, żeby uruchomili te przewozy autobusowe, te linie autobusowe, które nie funkcjonowały przez wiele, wiele lat. I według mnie pomału, pomału to się udaje. Trzeba rozmawiać pewnie o kolejnych rozwiązaniach jeżeli jest taka potrzeba ale z drugiej strony no, też pamiętajmy no, system w Polsce jest tak skonstruowany że no, są zadania własne gmin powiatów samorządu województwa i zadania za które bezpośrednio odpowiada państwo polskie ja się zgadzam z tym że dla państwa polskiego wykluczenie komunikacyjne danych gmin, wsi jest pewnym wyzwaniem, ale nie wszędzie da się tak centralnie, centralnie funkcjonować. No to tutaj jednak pole pewnego manewru musi należeć do włodarzy gmin i powiatów. No, oni, oni podejmują na co dzień decyzje i oni później no, muszą sprawozdanie ze swojej aktywności albo nieaktywności przedstawiać swoim mieszkańcom. Są pewnie później rozliczani w trakcie wyborów. No, państwo polskie jako pole, obszar dla gmin i powiatów musi pozostać. Ale jeszcze raz powtórzę mechanizmy wsparcia dla słabszych, to jest to, co jest dla mojego klubu rządu dziś niezwykle ważne.
1: No to będziemy rozkręcać, tak?
2: No oczywiście, rozkręcać, mamy,
0: mamy czas. Dobrze,
1: to, to podkręcamy. Oczywiście, jak powiedziałem, nie, ja nie uciekam od odpowiedzialności samorządu i, i jak powiedziałem, prze. prze Wzięliśmy sobie ten PKS na głowę, staramy się go utrzymywać, dofinansowujemy, korzystamy z tego, co, co rząd nam daje. Natomiast całościowo też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli dajemy zadania, no to też przydałoby się pieniądze czy możliwości dochodowe. Oczywiście tutaj powiat jest w gorszej sytuacji niż gminy, bo my nie mamy żadnego swojego własnego podatku. Jeżeli dostajemy zadanie, dobra, zajmujcie się przewozem, przewozem osób autobusowym, to przydałoby się też z rządu jakaś możliwość dochodów na np. VAT lub, lub cokolwiek innego, też podpowiadam od razu, bo to rzeczywiście są kosztowne rzeczy, to się nie za bardzo opłaca, jeżeli mówimy o tych miejscach wykluczonych komunikacyjnie, nie mówimy o tych, gdzie, gdzie ludzie sami, sami jeżdżą. Do Polanicy jest mnóstwo autobusów prywatnych. Ja rozumiem dlaczego, ale już, już do Jugowa dużo mniej I, i tutaj trzeba będzie po prostu to dofinansowywać. Wydaje mi się, że to jest słuszne działanie i fajnie jest, że, że uruchamiamy nowe, ale musimy mieć pewność do tego, że w przyszłości ktoś nam pomoże. Albo da nam dodatkowe dochody, które my z samorządu będziemy mogli dawać na autobusy, albo współfinansowuje te, te, te autobusy.
2: Tylko tutaj trzeba uczciwie oczywiście powiedzieć, że to nie jest zadanie, które otrzymał powiat i poszczególne gminy w obecnych sześciu latach. To jest zapis, który funkcjonuje od początku, kiedy gminy po okresie PRL-u zaczęły funkcjonować w innym systemie prawnym, więc pamiętajmy o tym, że, że to nie jest coś, co zostało dołożone teraz przez obecną władzę. Ale myślę, że warto wsłuchiwać się w głosy dla mnie. Y, również y, y, pewne sygnały są istotne.
0: To ja zapytam, tak, wrócę do tego wątku, o którym powiedział pan starosta, czy na przykład jakaś taka dłuższa perspektywa finansowa dla operatorów, dla przewoźników, na przykład trzyletnia, pięcioletnia, na jakimś takim podstawowym poziomie dofinansowania, żeby na przykład ktoś, kto myśli o własnym biznesie, miał z tyłu głowy taką poduszkę jakąś psychiczną, że nawet jak będzie gorzej szło, to poniżej jakiegoś poziomu dofinansowania nie zejdę, no bo przynajmniej będę mieć na ratę, nie wiem, leasingu za autobusy.
2: No tak, ale to wracamy do tego co powiedziałem na samym początku. To jest pewien impuls jeżeli chodzi o samo zadanie własne. No to jest to zadanie które należy nie do władz centralnych tylko do jednostek samorządu terytorialnego więc tutaj rozumiejąc tą potrzebę o której cały czas mówimy że państwo polskie powinno być aktywne w tych obszarach gdzie ktoś jest słabszy podmiot jest słabszy i potrzebuje takiego wsparcia. My staramy się być aktywnym chociażby jako dobry przykład można podać rozwój kolei który naprawdę w ostatnich latach postępuje bardzo szybko i nie chodzi tylko o linie kolejowe które są uruchamiane od wielu wielu lat były nieczynne chociażby Wrocław Sobótka Świdnica który jest z Regionalnego Programu Operacyjnego realizowany przez PKP PLK czy, czy w ramach programu kolej plus kolejne linie kolejowe na terenie Dolnego Śląska ale też dworce przystanki cała ta infrastruktura to, to się to się dzieje i tam państwo polskie jest niezwykle aktywne aktywny jest również jeżeli chodzi o kwestie związane z drogami
0: Pokazuję rękom, panowie że nie wiem, jak to się stało, ale dojechaliśmy do mety. Realizator powiedział, że musimy kończyć, czas jest nieugięty. Kiedy, panie starosto, moglibyśmy się tutaj, jak w trójkę siedzimy w tym studiu, udać się do Międzygórza autobusem na taką wycieczkę? Na przykład taką, taki męski wypad. <śm>
1: um
0: autobusem. No, autobusem najlepiej z Wrocławia, gdyby to nie był problem.
1: Niestety nie chcę, nie chcę, nie chcę składać deklaracji za panią burmistrz Bystrzycy myśmy już zaczęli rozmawiać z panią burmistrz. Mam nadzieję, że się dogadamy co do współfinansowania tego przewozu. Da
0: mi pan znać, żebyśmy się z panem posłem Dobra. mogli przygotować. Dobra. Zapraszam.
1: Międzygórze jest przepiękne. Naprawdę warto przyjechać.
0: Stawiamy kropkę. Starosta Kłodzki Maciej Awirzeń, poseł Paweł Chreniak. Byli gośćmi wieczoru zdolnego Śląska. Bardzo panowie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Dominiko Tręba, Dariusz Wieczorkowski. Kłaniamy się. Dobrej nocy i do usłyszenia jutro o 8.30.